0: Moje Ktulu. Jasnowidzenie. Cześć. Jestem Kacper i witam was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą Poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w zeftulu RPG, ale także miłośników literackiej grozy Howarda Philipsa Lovecrafta i jego naśladowców, która znajduje różne swoje emanacje w grach komputerowych, karcianych, planszowych i w innych niż w Zew grach fabularnych. Witam Was w kolejnej audycji. Pamiętajcie, że możecie słuchać mojego ktul na różnych platformach. Subskrybujcie na tej platformie, którą lubicie najbardziej, czy to jest iTunes, czy YouTube, czy bezpośrednio przez RSS na stronie www, czy też przez Google Podcast. Najlepiej zróbcie to już teraz, aby nie przeoczyć kolejnych odcinków. Jeśli chcecie, śledzić mój kanał na bieżąco, to możecie również zaglądać na fanpage facebookowy albo na twitterowy profil mojego kTulu. W dzisiejszej audycji przygotowałem dla Was garść informacji inspirowanych ciekawym projektem Zgrozy. Zgrozy to jest projekt publikacji w ramach Miskatonic Repository polskich dodatków do Zewu Ktulu animowany przez grupę autorów i twórców skupionych wokół Marka Golonki. Mamy już w tej serii pierwsze dwie publikacje, które zrecenzuję dla Was w dzisiejszej audycji, a inspirując się motywami jasnowidzenia i przepowiadania przyszłości, które występują w pierwszej z nich, to znaczy w powidokach przyszłości, postanowiłem tę audycję poświęcić Stefanowi Ossowieckiemu, słynnemu polskiemu jasnowidzowi, medium badaczowi zjawisk paranormalnych z lat 20. i 30., który był postacią zarówno rozpoznawalną publicznie i bardzo sławną w latach 20. i 30., ale też po prostu bardzo ciekawą osobowością z perspektywy historycznej, która nam daje pewne wglądy w to, w co wierzyli, czego oczekiwali, czego poszukiwali Polacy dwudziestolecia międzywojennego, jaki stan duchowy, jaki stosunek do okultyzmu, do zjawisk parapsychologicznych i wszelkich kwestii paranormalnych wtedy był dominujący. W dzisiejszej audycji mamy też oczywiście tradycyjnie elementy muzyczne. Postanowiłem zilustrować dzisiejszy temat dwiema ścieżkami z albumu Squire Tag Soundtracks for the Soul wydanego w ubiegłym roku przez twórcę Squire tak Jest to muzyka bluesowa i przygotowałem dla Was dwie ścieżki z tego albumu. Pierwsza to A Long Hard Winter Homeless and Alone druga Ever Loving Blues. Mam nadzieję, że nastroi Was na odpowiednio do odbioru tego odcinka mojego podcastu. Bez zbędnych wstępów zapraszam Was do słuchania. Jasnowidzenia. Zaczynamy. W dzisiejszych newsach skupię się w zasadzie wyłącznie na sprawach fanowskich, dlatego że w poprzednim wydaniu mówiłem więcej o kwestiach wydawniczych i oficjalnych zapowiedziach, ale wydaje mi się, że nieco zaniedbałem kwestię społeczności. Na pewno najważniejszym wydarzeniem ostatnich dwóch tygodni jest premiera dwóch pierwszych tomów w cyklu Zgrozy, to znaczy w tym polskim projekcie dodatków do ZW Cthulhu publikowanych oficjalnie na drive RPG w ramach programu Miscatonic Repository, czyli fanowskiego programu publikacji, fanowskiego programu wydawniczego wydawnictwa Chaosium. Mamy dwa pierwsze tomy, które zrecenzuję w odpowiedniej sekcji dzisiejszej audycji. Pierwszy z nich nosi tytuł Powidoki przyszłości, drugi też ciem. Są to dwa takie produkty, można byłoby powiedzieć, zbliżone do scenariuszy, czy, czy krótkie scenariusze do tulu napisane według zbliżonego schematu. Polecam, sięgajcie po nie nawet, zanim jeszcze dosłuchacie do. Recenzji w tym odcinku. Wchodźcie od razu na Drive for RPG i po prostu kupujcie, bo one są za bardzo nieduże pieniądze dostępne, a w ten sposób wspieracie fanowskie publikacje polskie dobrej jakości. Ważnym newsem jest też zapowiedź kolejnego tomu w tym cyklu i mam nadzieję, nie będzie to ostatni, tylko będzie to początek fenomenalnej serii dodatków do Zewuktulu. Co poza tym, skoro obiecałem podejście fanowskie, no to postaram się Was nie zawieść. Co tam słychać na YouTubie? Mamy nowe publikacje, jeśli chodzi o Actual Play, bo mamy chociażby na kanale Tenebris RPG, o którym już wcześniej wspominałem, trzy odcinki Kronik Młodego Ernesta. To jest grubo ponad 4 godziny nagrań z sesji, które są w kampanii Dzień Bestii, którą możemy śledzić na profilu Tenebris RPG wątkiem pobocznym. I te kroniki młodego Ernesta to jest po prostu zbiór wspomnień, zbiór relacji ze zdarzeń z przeszłości jednego z bohaterów tej kampanii Dzień Bestii, archeologa Ernesta. Te sesje pokazują, co ukształtowało charakter tego bohatera, charakter tego badacza tajemnic, odbiór jego świata, tego typu Flashbacki czy retrospektywy zresztą twórcy tego kanału zapowiadają, że będą się jeszcze pojawiać. Mamy poza tym na kanale naczelnego Ktulysty, czyli Adama Wieczorka, podsumowanie Karkosakonu, Prawie 7 minut bardzo syntetycznej, osobistej relacji z tego wydarzenia, ciekawe jako inny punkt widzenia w stosunku do relacji, którą w poprzedniej audycji w podcaście Moje Cthulhu przedstawiła Maria Mary Piątkowska. Jeśli jeszcze nie słuchaliście, to wyszukajcie audycję numer 20 Skarby Orientu i tam w sekcji newsowej jest relacja z Karkosakonu właśnie Marysi Piątkowskiej. Na kanale Rzucaj, Nie Gadaj ekipa szczecińska opublikowała, jak zwykle zgodnie z harmonogramem czwartą część kampanii szczecińskiej, kampanii Sztetin. Tym razem jest to krótkie nagranie, więc możemy poczekać, aż ukaże się kolejne. Jest to po prostu dokończenie sesji czwartej, czwarta jej część, czyli mamy już w tej chwili w kampanii szczecińskiej poza sesją zero cztery sesje nagrane i czekamy na ciągi dalsze. U Baniaka chwilowo nic z tłumu nie ma. Baniak postanowił poprowadzić teraz kampanię Tales of the Loop. Zwerbował, jak to zwykle ma w zwyczaju, zgraje brodatych jego mościów i w takim męskim gronie te przygody z lat 80. będzie rozgrywał. No ja tego nie będę relacjonował, bo Tales from the Loop, jakkolwiek mnie interesuje, to myślę, że nie jest tematem tego akurat podcastu, ale poza Actual Play chciałbym zwrócić waszą uwagę na jeszcze jeden kanał, o którym chyba do tej pory nie wspominałem, ale on jest myślę dużo lepiej znany wszystkim niż mój podcast i prawdopodobnie wszyscy z was już o nim słyszeli. Jest to kanał Tchnienie Grozy. To jest taki bardzo ciekawy już wieloletni projekt na YouTubie, który polega po prostu na czytaniu, na produkcji audiobooków Związany z literaturą grozy, czyli po prostu audiobooków klasycznych dzieł horroru. W tej chwili twórca tchnienia grozy jest w trakcie publikacji kolejnych odcinków opowiadania Kim Jesteś, Johna Campbella. Opowiadanie może być wam znane pod oryginalnym tytułem Who Goes There? I ci, którzy są miłośnikami kina skojarzą to bardzo szybko po prostu z... Filmem Coś Carpentera z klasycznym horrorem z Antarktydy, o którym trochę rozmawialiśmy miesiąc temu z Igorem Sarzyńskim w audycji poświęconej nieudanej czy, czy niespełnionej ekranizacji powieści w Górach Szaleństwa. Zachęcam Was do słuchania tchnienia grozy. Przypuszczam, że te interpretacje klasycznych dzieł horroru, w tym wielu dzieł Howarda, Phillipsa Lovecrafta są dużo lepsze niż te, które ja przedstawiam wam w sekcji biblioteka, więc jeśli jeszcze ich nie słuchaliście, to polecam, a jeżeli od jakiegoś czasu po prostu nie zaglądaliście na Tchnienie Grozy, to ostatnie dwa nagrania to jest opowiadanie Grabińskiego zes, a obecnie pojawiają się kolejne odcinki powieści Johna Campbella Kim jesteś? Who goes there? Na Kickstarterze dwa projekty przykuwają obecnie naszą uwagę, Pierwszy to jest zbiórka na drugi numer komiksu Miskatonic High, czyli kolejny zeszyt w cyklu przygód piątki nastoletnich przyjaciół, którzy muszą mierzyć się z lovecraftowską grozą. Mamy też zbiórkę pod nazwą Beyond, a short Lovecraftian Horror Film i jest to projekt, jak sama nazwa wskazuje, filmowy, inspirowany lovecraftowskimi klimatami. Żadnych... Bardziej przykuwających uwagę zbiórek nie ma. Ktoś tam zbiera na otwarcie nowego warsztatu meblarskiego, w którym będzie produkował wyłącznie meble inspirowane mitologią Ktulu, ale to folklor, to można spokojnie pominąć. Na koniec jeszcze jedna bardziej oficjalna informacja. Dowiedzieliśmy się niedawno, że Chaosium przedłużyło współpracę z studiem Focus Interactive, które odpowiedzialne jest za wydanie. Ostatniej gry komputerowej RPG Zevktulu, która ukazała się kilka miesięcy temu. Współpraca z Focus Interactive widać jest dla Kyosium sensowna, zarówno biznesowo, jak i kreacyjnie dlatego że została ona przedłużona, rozwinięta i mamy się spodziewać całego cyklu kolejnych gier inspirowanych mitologią Ktulu. No, jak zwykle dobra wiadomość, zobaczymy jak będzie z jakością, bo ten zew Cthulhu zeszłoroczny miał pewne swoje wady i niedociągnięcia, nie była to produkcja jakaś super, super, super wysokobudżetowa pierwszej klasy, a XXX, wykrzyknik, 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 jeden, Była to raczej produkcja, która miała swoje mankamenty właśnie od strony budżetowej, czy jeśli chodzi o dopracowanie. No ale skoro obie strony są zadowolone, to nie możemy im zabronić. Wręcz należy się tylko cieszyć, że więcej tych gier inspirowanych mitami Cthulhu będzie. Ale pamiętajcie, że w tej chwili trwają prace nad dwiema grami, o których może za dwa tygodnie troszkę więcej powiem. Dwiema grami komputerowymi, które są bardzo mocno w lovecraftowskich klimatach osadzone, a wcale nie są realizowane na licencji Call of od Chaosium i one też zasługują na uwagę, może nawet okażą się lepsze tyle jeśli chodzi o newsy na dziś za dwa tygodnie wrócimy znów do planów wydawniczych i mam nadzieję, że tu również po Pyrkonie będziemy mieli coś do relacjonowania jeśli chodzi o plany Blackmonków jeśli chodzi o plany Chaosium i jeśli chodzi o plany czy postępy różnych innych wydawnictw na przykład Egmontu nad komiksami Tulu w Polsce Każdy kto interesuje się historią dwudziestolecia międzywojennego w Polsce wie, że tamte czasy obfitują w różnego rodzaju sensacyjne, tajemnicze często zagadkowe historie, w które wplątani są, czy z którymi związani są ludzie u szczytu władzy no i oczywiście, jeżeli w jakiejś sprawie pojawiają się nazwiska Padereckiego, Piłsudskiego, Sosnkowskiego, czy członków ówczesnej elity kulturalnej Szymanowskiego, Osterwy, Schillera, czy też innych, to one w naturalny sposób przyciągają silniej naszą uwagę. Jedną z osób, która łączy wszystkie te nazwiska, a także wiele innych, która w swoje życie, swoją działalność Swoją osobowość medialną potrafiła wciągnąć i zafascynować sobą, jest Stefan Osowiecki. Stefan Osowiecki, znany jako jasnowic, jako ekspert w sprawie zjawisk paranormalnych, jako jedna z najsilniejszych, najbardziej charyzmatycznych, najbardziej fascynujących osobowości dwudziestolecia. Osowiecki uważał się za obdarzonego zdolnościami telepatycznymi, telekinetycznymi, za e, zdolnego do postrzegania aury, do przebywania poza ciałem, a czasami wręcz do jakiejś formy teleportacji czy bilokacji. Był osobą znaną w środowisku i organizowane przez niego seanse, organizowane przez niego pokazy przyciągały osoby stojące najwyżej w hierarchii państwowej. Świadkami i organizatorami wydarzeń z jego udziałem, prezentacji jego mocy, a jego szczególną, sztandarową zdolnością i elementem jego pokazów było odgadywanie zamkniętych w kopertach rysunków i odrysowywanie ich przez wyczucie ich, jaką to określał, energii czy ducha po dotknięciu Koperty, w której one były zapisane, to takich właśnie pokazów organizował bardzo wiele i wręcz dbał o to, aby zawsze obecni byli przedstawiciele nauki, lekarze, fizycy, matematycy, którzy w dodatkowy sposób dodawali wiarygodności jego działalności. A zdolności miał rzeczywiście zdumiewające, czy w każdym razie potrafił w zdumiewający sposób prezentować swoje przypisywane sobie paranormalne kompetencje. W książce, którą wydał jeszcze w dwudziestoleciu leciu Świat mego ducha i wizję przyszłości, której początkowy fragment przytaczam w dzisiejszej sekcji biblioteka, przytacza on tuziny, dziesiątki różnego rodzaju przykładów, w których to eksperymentalnie dowodził on Prawdziwości i niezawodności swoich zdolności, zwłaszcza tych związanych z telepatią, przez czytanie w myślach czy z odczytywaniem, właśnie zamkniętych w kopertach rysunków. No i najbardziej niesamowity, najbardziej fascynujący sposób wykorzystania jego umiejętności to znaczy śledzenie losów ludzi, zwierząt, rzeczy na odległość przez kontakt z przedmiotami związanymi z tą osobą czy z tym zwierzęciem, na przykład odgadywanie losów zaginionego psa, ale również bardziej spektakularne, bardziej niesamowite historie, tak jak wtedy, kiedy Osowiecki w 1937 roku miał przyczynić się do wskazania miejsca katastrofy polskiego samolotu, w której zginął podporucznik Tadeusz Moszyński w górach w Bułgarii. Jeśli chodzi o, o sowieckiego prywatnie, to był to człowiek należący również do klasy społecznej, w której zaistniał później jako przedstawiciel właśnie tych zjawisk paranormalnych, bo on był inżynierem wykształconym jeszcze w, na przełomie XIX i XX wieku w petersburgskim Instytucie Technologicznym, był Wywodził się też po prostu z rodziny inżyniersko-technicznej, z inteligencji technicznej i w początkowym okresie życia również zajmował się po prostu pracą jako inżynier, natomiast dopiero gdzieś w latach 20. i trzydziestych jego sława rośnie do takich rozmiarów, że można powiedzieć główną domeną jego życia stają się wszelkiego rodzaju pokazy, eksperymenty i zamawiane usługi w zakresie jasnowidzenia czy telepatii i telekinezy. Polecam wam bardzo serdecznie lekturę jego wspomnień Świat Ducha i Wizje Przyszłości. Wydania te z lat 90. opatrzone są też dosyć obfitym materiałem wspomnieniowym poświęconym Osowieckiemu, zebranym po wojnie przez redaktorów tego tomu, więc można poznać tę osobę i przypisywane zdolności nie tylko z perspektywy jego własnej relacji, lecz również z perspektywy jego znajomych, osób, które uczestniczyły w jego seansach, osób, które były chętne zaświadczyć o prawdzi prawdziwości jego daru czy talentu. Samosowiecki nie dożył końca wojny, zginął zamordowany przez Niemców w sierpniu 1944 roku i koniec jego życia również w tej książce jest opisany. Więc zachęcam Was do sięgnięcia po tę książkę, dlatego że ona poza informacjami dotyczącymi przypisywanych sobie przez Sowieckiego zdolności parapsychologicznych daje nam bardzo ciekawe wglądy właśnie w te kwestie społeczne i klimat który w elitach drugiej RP panuje i rodzaj atmosfery, którą otaczane są tego typu zjawiska paranormalne. Warto wspomnieć o tym, że to nie jest jakaś forma nie wiem, zbiorowej manipulacji czy omamów to, że osowiecki cieszył się takim zainteresowaniem. Większość ludzi, którzy podziwiali jego zdolności brały udział w jego seansach uważała się za osoby stuprocentowo racjonalne i, i na pewno nie dające się podejść jakimś kuglarskim sztuczkom. Jednak model nauki, czy, czy ten światopogląd scjentystyczny owej epoki jest trochę inny od dzisiejszej. Dzisiaj, jeśli chodzi o tego typu zdolności paranormalne czy parapsychologiczne, to tacy ludzie jak James Randi ze swoją milion-dolarową nagrodą za dowiedzenie jakiejkolwiek formy irracjonalnej, nienaukowej czy, czy magicznej działalności, myślę wyżej nieco wiesza poprzeczkę dla tych eksperymentów i metoda naukowa też można powiedzieć została na przestrzeni tych dziesięcioleci udoskonalona, ale tamci ludzie, którzy byli Rówieśnikami czy, czy osobami współczesnymi osowieckiemu, wzrastali w trochę innej definicji scjentyzmu i trochę innej definicji nauki, więc oni mogli mieć absolutnie jak na owe czasy, pełne poczucie, że dochowują najwyższej staranności przeprowadzając te eksperymenty i że po prostu znajdują dowody na prawdziwość daru i talentu osowieckiego. Z dzisiejszej perspektywy, gdybyśmy mieli dostęp do tej osoby, prawdopodobnie. Można byłoby nieco bardziej krytycznie nieco bardziej wymagający sposób ocenić te zdolności, które on prezentował, ale że nie możemy tego już zrobić, to to co nam pozostaje, to czytać z, ze zdziwieniem czy, czy ze zdumieniem o, o tych jego dokonaniach czy eksperymentach, w których brali udział, jak już wspomniałem, ludzie tacy jak Marszałek Piłsudski czy, czy Ignacy Paderewski. Pomagał on nawet niektórym badaczom, i, i tak jak dzisiaj, jacyś jasnowidze, typu Jackowski, coś tam niby próbują wspomagać policję w, w pracy. Mam nadzieję, że to są tylko takie bulwarowe historie, żeby policja rzeczywiście nie korzysta z usług żadnych jasnowidzów, tak na serio, a w każdym razie na pewno za to im nie płaci. Na lewowych czasach wyglądało to nieco inaczej. I to mi się wydaje być taką główną zahaczką, którą warto byłoby wykorzystać w waszych sesjach w Zewie Cthulhu, jeżeli zwłaszcza wsadzacie je w Polsce, ale w każdym innym otoczeniu również. Jest to też klasyczny motyw lovecraftowski. Jeżeli w tej high society, w tym świecie elit pojawia się jakaś osoba, rzekomo obdarzona fantastycznym darem, rzekomo obdarzona niezwykłymi zdolnościami, może być to świetnym punktem zaczepienia i świetnym punktem wyjścia do przygody w Zewie Ktulu, w której po prostu badacze tajemnic mają zweryfikować, na ile te zdolności są realne, na ile są być może związane z mitami Ktulu, a na ile są tylko swego rodzaju manipulacją albo jakąś po prostu chucpą czy szarlatanerią ze strony tego, kto sobie je przypisuje. Co do Sowieckiego, cóż, nie mamy do niego dostępu, nie jesteśmy w stanie zweryfikować już jego daru, tego czy rzeczywiście był w stanie przewidywać przyszłość, odgadywać rysunki w zalakowanych kopertach i komunikować się na odległość z zaginionymi ludźmi, czy wskazywać miejsce ukrycia jakichś zagubionych przedmiotów mimo wszystko pozostaje on kawałkiem niesamowitej historii Polski dwudziestolecia i choćby z tego powodu warto poszukać o nim informacji i zajrzeć do jego książki Świat Mego Ducha i Wizję Przyszłości Recenzja. W dzisiejszym wydaniu mojego kTulu. Mam wielką przyjemność recenzować dwa pierwsze tomy wydane w cyklu Zgrozy, czyli w pierwszym polskim projekcie wydawniczym w ramach Miskatonic Repository, programu fanowskiego wydawnictwa Chaosium. Dziękuję bardzo za udostępnienie egzemplarzy recenzenckich twórcom tego cyklu, jego autorom. Mamy od 13 kwietnia możliwe do ściągnięcia, możliwe do pobrania z RPG dwie pierwsze książeczki, to znaczy scenariusz powidoki przyszłości i scenariusz ciem. W czym one są podobne do siebie, czym się różnią? Co zwraca uwagę na pierwszy rzut oka? Pierwsza rzecz to jest przede wszystkim staranność wydania. Pewnego rodzaju wysoka kultura edytorska i kultura plastyczna, która stoi za tym projektem i która... Już sama w sobie zachęca do tego, żeby śledzić zgrozy i żeby interesować się kolejnymi publikacjami. Mamy tutaj bardzo fajną oprawę graficzną, wszystko jest czytelne, jeśli chodzi o typografię, to również nie ma żadnych głupich eksperymentów. Jest to przygotowane w sposób łatwy w odbiorze, tekst jest dobrze rozdysponowany na stronach i jest to projekt autorski, również jeśli chodzi o ilustracje, Obie książeczki są... Niezbyt dużo objętościowo, dlatego że pasterzciem liczy 15 stron, a powidoki przyszłości stron 14. Natomiast mogę śmiało powiedzieć, że nawet w porównaniu do starych profesjonalnych wydań z epoki MAGA, wtedy kiedy ze wkrótce się ukazywał jego piąta edycja, to jak na twórczość fanowską jest to po prostu wysokiej klasy wydanie. Mówię tutaj zarówno o pierwszej książce, jak i o drugiej. Nie ma tutaj zauważalnych od razu usterek korektorskich, pomijając jedynie może coś, co jest chyba bardziej żartem, to znaczy błąd w słowie korekta w stopce redaktorskiej i jakieś tam brakujące linki, ale w tym, co jest głównym tekstem naprawdę nie ma żadnych usterek ani redaktorskich, ani korektorskich i to już samo w sobie świadczy o tym, że ktoś tutaj się postarał. Wszystko jest dopracowane. Jeśli chodzi o układ, strukturę tych scenariuszy, a one są do siebie bardzo podobne, to również struktura jest przemyślana, dlatego, że scenariusze te składają się z czterech części tła wydarzeń, motywacji, które mają pchnąć badaczy tajemnic na ścieżkę śledztwa, opisu intrygi, czyli o co w zasadzie w tym scenariuszu chodzi i śledztwa. Warto dodać, że w przeciwieństwie do bardzo, bardzo wielu opublikowanych scenariuszy do Zewu Ktulu, te mają strukturę w zasadzie otwartą i nie narzucają żadnej takiej tramwajowej, czy jak to się mówi z angielska railroadowej ścieżki, którą badacze mają podążać, żeby rozwiązać zagadkę. Co więcej, jeśli chodzi o pasterza Ciem, to nie spowodując tutaj co tam dokładnie w tym scenariuszu jest, o co tam chodzi, jaki tam jest przeciwnik, to mamy również takie typowe lawkraftowskie dylematy czy tragiczne położenie badaczy tajemnic, którzy mogą wcale nie tak łatwo, jeśli w ogóle znaleźć jakieś ludzkie i sensowne wyjście z sytuacji, w której się znajdują scenariusze oba oparte są na wątkach metafizycznych. Jeden jest oparty na tropie właśnie jasnowidzenia czy, czy przewidywania przyszłości. Drugi z nich natomiast na takich wizyjnych, wtłaczających się do głowy obrazach, które wpływają na poczytalność, które spychają na stronę obłędów właśnie w objęcia groźnych istot czy bóstw mitów Cthulhu. I Tutaj również można powiedzieć, autorzy nie poszli na skróty. Jest to praca wykonana szetelnie. Obie te publikacje dostępne są za dolara na Drive RPG do pobrania i zostały przygotowane przez twórców zarówno w wersjach pełnokolorowych, takich bardziej atrakcyjnych plastycznie, jak i w wersjach do wydruku. Nic dziwnego, że tak niedroga pozycja w języku polskim, wydana w tym oficjalnym programie wydawniczym Chaosium. cieszy się już w chwili, kiedy nagrywam te słowa statusem srebrnego bestsellera na Drive RPG, a jeżeli coś uzyskało status srebrnego bestsellera, to znaczy zostało Pobrane setki razy już na drive-thru, i warto dodać, że nie każdy fanowski dodatek i na pewno nie każdy dodatek z serii Miskatonik Repozytory taki status osiągnął. Jaki wydam werdykt, jeśli chodzi o Powidoki Przyszłości oraz Pasterza Ciem? No, troszkę mi tutaj ręka drży, dlatego że to jest naprawdę cacko i to jeszcze dobrze rozpisane, dobrze opracowane. I e, szczerze mówiąc, jest to po prostu pierwsza oryginalna publikacja do Zewu siódmej edycji w języku polskim, która okazuje się oficjalnie. Zwróćcie uwagę, starter do Zewu Ktulu wydany przez Blackmonków jest po prostu tłumaczeniem startera angielskiego. To oczywiście niczego nie umniejsza, jest to świetne, bardzo potrzebne i dużo dobrego zrobiło dla naszej gry, ale po widoki przyszłości i pasterzciem to są pierwsze, jeszcze przed realizacją, jeszcze przed publikacją materiałów sfinansowanych ze zbiórki na Wspieram to przez wydawnictwo Black Monk. Są to pierwsze polskie dodatki do siódmej edycji ze które ukazują się w szerokiej dystrybucji. Także ocena, którą wydaje, ocena bardzo dobra, pełna piątka jest tutaj, myślę i zasłużona i wydana z pewną świadomością doniosłości tego tematu i doniosłości tego sądu Marku i cała ekipa Zgróz. Życzę Wam wielu takich kolejnych tomów, życzę Wam, aby Zgrozy miały wielu czytelników i abyście dostawali pozytywny feedback z drużyn, które rozegrają te scenariusze. Polecam zdecydowanie, zainteresujcie się Zakupem to przecież tylko niecałe 4 zł za egzemplarz, a naprawdę warto zaopatrzyć się w powidoki przyszłości i posterza ciem z serii zgrozy zasady w dodatku: The Grand Grim War of Cthulhu Mythos Magic którym posiłkowałem się już nieraz przygotowując audycję na podcaście Moje Cthulhu, znajdujemy aż 12 czarów, które dotyczą jakichś manipulacji czasem i jakiegoś rodzaju prób podróży w czasie, czy w przeszłość, czy w przyszłość, czy jakichś uzyskiwania wglądów lub wizji. Jeśli chodzi o Właśnie naginanie upływu czasu i manipulowanie nim Z tych dwunastu czarów wybrałem do omówienia dzisiaj Zaklęcie Brama Czasu, Time Gate Opisane na stronie 179 Dlatego, że jest to w zasadzie spełnienie marzeń Czy spełnienie Ambicji do stworzenia stabilnej i takiej, na której można polegać bramy pozwalającej do podróżowania w przeszłość lub w przyszłość. Zaklęcie to jest analogiem zaklęcia stworzenia bramy, czyli gate, i podobnie jak tam, kosztem wydanych punktów mocy na stworzenie oraz wydanych punktów magii na skorzystanie, można przy pomocy właśnie tego zaklęcia podróżować w czasie. Eee, zarówno jeśli chodzi o wektor e, wstecz, jak i jeśli chodzi o wektor w przyszłość. E, na czym to polega? Tutaj czarnoksiężnik w tym rytuale wykonywanym domyślnie, indywidualnie tworzy właśnie taką stabilną e, bramę. E, jeżeli jest to zaklęcie rzucane w ramach tzw. zwanego Deeper Magic, czyli e, zaklęcie wzmocnione, czy w związku z udziałem jakiejś istoty z mitów, czy jakiejś szczególnej wersji tego zaklęcia dostępnej w tych najcenniejszych, najbardziej mrocznych grymualach Magimitów, ktulu, to jest e, wręcz możliwość stworzenia bramy, która prowadzi do różnych miejsc w czasie pozwalającej podróżować na przykład z użyciem tej samej bramy w przeszłość lub w przyszłość w zależności od woli rzucającego to czarnoksiężnika taka brama wielofunkcyjna ma też tę zaletę że ona bez udziału klucza, czyli bez udziału tego kto ją stworzył losowo przenosi użytkownika w przeszłość lub w przyszłość, więc w pewnym sensie jest zabezpieczona i jeśli taka brama byłaby drogą ucieczki dla jakiegoś maga, to miałby on pewną szansę, że za nim nikt z tej bramy nie skorzysta i nie będzie w stanie go ścigać przez czas. Do tego zaklęcia na stronie 180 jest specjalna tabela, która... Pokazuje, ile trzeba wydatkować punktów mocy, ile trzeba wydatkować punktów magii, żeby stworzyć lub korzystać z bramy o określonym, zadanym interwale czasowym. I mamy tutaj bardzo dużą rozpiętość, dlatego że taka brama stworzona za 5 punktów mocy pozwala przemieszczać się w te lub nazad zaledwie o godzinę, ale jeżeli udałoby się zebrać co oczywiście jest na granicy, czy ponad możliwościami pojedynczego maga. Znacznie większą liczbę punktów mocy wydatkowanych, spalanych na potrzeby tego jednego zaklęcia, to już przy pomocy 35 punktów mocy można przenosić się o 100 lat w przyszłość lub 100 lat wstecz, a jeśli będzie to 50 punktów magii, to nawet do 10 milionów lat, no i, i, i tak dalej wręcz o Miliardy, czyli można spokojnie przy pomocy tego zaklęcia przenieść się do czasów, kiedy wszechświat został stworzony, czyli gdzieś tam w wielkim wybuchu, w tym atomowym chaosie, wyłonił się zapewne azatot, i stąd przez bramę i klucz, czy przez sfery oksotota, czy przez różnych bóstw bogów zewnętrznych działalność został świat stworzony i rozpędzony to ciekawe zaklęcie tak jak mówię jedno z dwunastu które jest w zakresie manipulacji czasem, mamy w tym grymuarze autorstwa Mayka Masona i Matthew Andersona inne zaklęcia również takie związane z typowym jasnowidzeniem ale wydaje mi się, że omówienie akurat tego w kontekście powidoków przyszłości, czyli w kontekście jasnowidzenia i w kontekście prognoz przyszłości oferowanych przez Stefana Osowieckiego, pokazuje, że mityktulu zdolne są do przeniknięcia tych nawet fizycznie niemożliwych granic pomiędzy przeszłością a przyszłością, do zawieszenia czy zakwestionowania znaczenia i funkcji czasu. Że po prostu przy pomocy magimitów, które można zrobić to, co inaczej byłoby niemożliwe. Życzę Wam, abyście na swoich sesjach przygotowali dla graczy pułapki związane z tego typu bramami. Pamiętajcie, że wszelkie podróże w czasie są bardzo dobrą okazją do wprowadzania ogarów z Tyndalos. To mam nadzieję, że są istoty Wam dobrze znane, zarówno z literatury, jak i z Waszych sesji, a to zaklęcie, to znaczy brama czasowa, brama czasu może się przydać jako zarówno element fabularny związany z postacią jakiegoś B.N.A. maga, który taką bramę tworzy, jak i w ekstremalnym wariancie również można oddać je do użytku bohaterom graczy, jeżeli będą gotowi na poniesienie ofiary związanej ze stworzeniem tego wyjątkowego portalu, albo po prostu istnienie Stabilne takiej bramy może być samo w sobie zalążkiem, lub sednem wręcz jakiegoś scenariusza, który będziecie chcieli napisać. Biblioteka, Stefan Sowiecki, świat mego ducha i wizję przyszłości. Tyle legend krążących dokoła mego nazwiska. Tysiące doświadczeń, które zrobiłem i te najróżniejsze plotki, jakie snują się na powierzchni świata okultystycznego, a także wśród szerokich mas społeczeństwa, zmusiły mnie do napisania kilku słów prawdy o sobie. Chcę wprowadzić wszystkich w mój świat, pokazać filmy moich myśli i zostawić po sobie zebrany materiał z moich eksperymentów wyłącznie tych, które są zaprotokołowane przez ludzi godnych zaufania. Te pierwsze moje słowa poświęcam nowej nauce metapsychiki. Będę szczęśliwy, jeżeli stanę na wysokości zadania, jeżeli uda mi się dodać cośkolwiek nowego do skarbnicy od dawna, zbieranych i zebranych materiałów, jakie powinny już rzucić trochę światła na ten wielki, potężny świat, i na jego dziedziny, których nie widzimy i nie odczuwamy z powodu naszych zbyt ograniczonych zmysłów, na świat o wiele ciekawszy, który egzystuje, w którym żyjemy i z którym jesteśmy ściśle związani. Rozpoczynam, starając się, o ile tylko będę mógł wprowadzić czytelnika na płaszczyznę moich odczuć i poglądów. Pisać będę dostępnie, prosto, by każdy zrozumiał, Powiem o tym, co osobiście odczuwam, tak jak się wszechświat w mojej świadomości odbija i jak się przez moją odrębną intuicję objawia. Uprzedzam, że unikałem studiowania specjalnych filozofów i psychologów rozwijających te dziedziny i poświęcających się zagadnieniom tajni ducha. Staram się iść przez życie własną drogą. Wierzę, że stoję na gruncie rzetelnym i pewnym, a piszę to, w co sam mocno wierzę. Lecz zanim rozpocznę księgę własnych przeżyć, nie mogę nie wspomnieć o kilku bliskich mi ludziach, przyjaciołach, którzy w moim duchowym życiu odegrali poważną rolę i wywarli na mnie wielki wpływ. Wyrażam im z całego serca Bóg zapłać. Podaję ich nazwiska: są to profesor Charles Richet, profesor Gustave Gelet i poeta Józef Jankowski. Pisałem tę książkę rzutami które z głębin mego ducha wyrywały się pod brzemieniem wielkiego cierpienia. Tego cierpienia, które i na was, przyjaciele, czytelnicy, spada nieraz jak zmora dusząca, ilekroć stajecie wobec ludzi pełni entuzjazmu, szczerości i życzliwości. Ponad miarę szablonu, szarzyzny i nudy życia. Ból stworzył tę książkę. Powinna by ona wtedy ukazać ludziom drogę do opanowania bólu świata. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje ktulu Dzisiaj, e, ślizgając się po różnych tematach związanych z przewidywaniem przyszłości, czy jasnowidzeniem, omówiliśmy ważne wydarzenie, którym jest premiera dwóch pierwszych pozycji w cyklu Zgrozy w Miskatonik Repository, ale też mam nadzieję zaczęliśmy ciekawy temat jasnowidzenia, odgadywania, prorokowania, który pewnie nieraz tutaj jeszcze za gości powróci. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to subskrybujcie i śledźcie ten podcast na platformie, której używacie do słuchania podcastów. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mogę zrobić zapowiedź, jeśli chodzi o kolejne odcinki. Wydaje mi się, że na najbliższy odcinek lub dwa zrobimy sobie jeszcze małą przerwę od gości w podcaście. Mam ciekawych gości umówionych w najbliższym czasie, ale zanim te audycje przygotuję to chwila minie. Mam dla tych, którzy czekają na After Dark Ages, Dobrą Wiadomość. Udało mi się w sumie po kilku miesiącach prób i poszukiwań znaleźć ciekawego rozmówcę, który nas w zagadnienia tych początków państwa polskiego i różnych mrocznych wątków z tym związanych wprowadzi, ale uzbrójcie się w odrobinę cierpliwości. Zanim to nastąpi, to w najbliższych dwóch odcinkach będę się pochylał nad nowościami wydawniczymi, które wręcz proszą o to, żeby się nimi zająć, czyli nad samotnie przeciwko ciemności wydanym mu przez Glekmonków i nad podręcznikiem berlińskim: Berlin The Wicked City, wydanym przez Chaosium, które to czekają w kolejce na zrecenzowanie, więc muszą w pierwszej kolejności tym się zająć jako nowościami, żebyście wiedzieli, co w trawie piszczy, co warto zakupić, czym warto się zainteresować. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. To na dziś wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie z zastępów Izabelińskiej Puszczy. Życzę dobrej nocy. A na pożegnanie jeszcze jeden utwór z płyty Squire "Tak Soundtracks for the Soul.